0: nous allons poursuivre dans cette session avec le thème de la dernière session le rôle de chef de Jésus je pense qu'il faut que je récapitule brièvement certains des points principaux tout d'abord nous avons vu que le rôle de chef est un concept central de la parole de Dieu surtout dans le nouveau testament et en fait l'autorité du rôle de chef est est la manière de gouverner que Dieu a désignée. Nous avons vu que dans le monde naturel, la tête a certaines fonctions. Voyez si vous pouvez vous en souvenir. Elle reçoit des informations, elle prend des décisions, elle initie les actions et elle donne une direction permanente. Ces éléments sont reproduits également dans le monde spirituel. La relation modèle d'autorité est la relation entre Dieu le Père et Jésus son Fils. Et si nous voulons savoir ce que signifie être sous la direction d'un chef, nous devons regarder l'exemple de Jésus dans sa relation au Père. Et j'ai souligné qu'il n'a jamais initié quoi que ce soit. L'initiative de tout ce qu'il a fait est toujours venue du Père ce qui est exactement conforme au modèle de la fonction de chef. Je pense que c'est un concept avec lequel la plupart d'entre nous ne sont pas vraiment familiers. Il va falloir prier et méditer et rechercher Dieu pour pouvoir reproduire cette relation d'autorité comme Dieu veut qu'elle soit reproduite. Et puis nous avons vu que la relation entre Dieu le Père et Jésus le Fils doit être reproduite dans la relation entre Jésus et son Église, parce que Jésus a été nommé chef, ou à la tête, de toute chose sur l'Église qui est son corps. Je voudrais maintenant regarder quelques exemples de l'application de ce principe dans l'Église du Nouveau Testament, de ce que signifie être sous la direction de Jésus dans l'Église, et comment cette direction fonctionne. Et j'ai choisi de commencer par un exemple précis, qui est l'apostolat de Paul. Je trouve dans l'apostolat de Paul un modèle parfait et complet de ce que devrait être la direction de Jésus dans son rôle de chef. Je pense qu'il est important de se concentrer sur Paul, parce qu'il a été nommé apôtre après le jour de la Pentecôte. Il n'a pas été dans la catégorie des douze premiers qui ont été nommés pendant que Jésus était sur la terre. Et dans un certain sens, nous pourrions dire, on ne peut pas s'attendre à reproduire ce qui s'est passé pendant que Jésus était sur la terre. Mais il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas nous attendre à voir reproduit ce qui s'est passé par le Saint-Esprit après le jour de la Pentecôte. Si on se tourne vers 1 Timothée 1, Paul fait ici une déclaration sur le fondement de son apostolat. 1 Timothée 1, verset 1. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. » Paul fait donc remonter son apostolat à l'autorité de Dieu le Père, et cela s'est fait à travers Jésus-Christ, qui était sous la direction du Père, mais lui-même chef ou tête de l'Église. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, après la résurrection, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Je vois parfois cela ainsi. La source de toute autorité est Dieu le Père, mais il l'a transmise à Jésus-Christ le Fils, parce que Jésus s'est montré totalement digne d'avoir l'autorité. Comment l'a-t-il prouvé en étant totalement obéissant à l'autorité. Vous voyez, la qualification pour exercer l'autorité, c'est de prouver que vous pouvez être sous autorité. Et donc, dans un sens, je me représente mentalement l'autorité comme un grand dôme là-haut, qui est le trône de Dieu, et en dessous, un grand, vaste et solide crochet, qui est Jésus-Christ. Et toute autorité dans tous les domaines de l'univers, parmi les anges, les hommes, partout, vient de ce crochet.
1: Tout est suspendu
0: au crochet qu'est Jésus-Christ. Jésus est donc le canal et le transmetteur de l'autorité de Dieu à tout l'univers. Et en particulier, il a une relation spéciale avec l'Église, qui est son corps. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais nous ne sommes pas juste sous les pieds de Jésus. En tant que partie de son corps, nous sommes unis à lui en tant que notre tête. Et il dirige le corps en tant que tête d'une manière différente de toute autre partie de l'univers. Tout comme, disons, si j'étais un sergent instructeur, que Dieu m'en préserve, laissez-moi le dire, et que je donnais des ordres à un groupe de soldats. Je dirigerai donc tous les soldats par mes ordres. Mais mon propre corps, je le dirige d'une toute autre manière. Je n'ai pas à donner d'ordre à mon corps. Je prends simplement la décision, je la communique, et les membres l'exécutent. Donc, vous voyez, nous avons une relation avec Jésus que personne d'autre n'a dans l'univers. C'est une idée étonnante, n'est-ce pas Savez-vous quel est l'un de nos problèmes en tant que chrétiens Nous ne nous apprécions pas nous-mêmes. Nous n'avons nous aucune idée à quel point nous sommes précieux, de grande valeur, et à quel point nous sommes importants. Je suis toujours peiné d'entendre les chrétiens se déprécier, se dénigrer, Certes, en nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais grâce à notre relation avec Jésus-Christ, nous sommes les personnes les plus importantes dans l'univers. Nous sommes le facteur décisif dans toutes les affaires humaines, uniquement à cause de cette relation. Nous voyons donc que l'apostolat de Paul trouve son origine auprès de Dieu le Père et a été transmis par Jésus-Christ. Dans Galates 1, Paul parle aussi de son apostolat, mais il le retrace dans l'autre sens. Galates 1, verset 1, « Paul, apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Donc, dans 1 il regarde l'autorité descendante de Dieu le Père à travers Jésus. Dans Galates, il regarde vers le haut, par Jésus jusqu'au Père. Mais l'origine de sa charge d'apôtre, c'est Dieu le Père, opérant par Jésus-Christ le Fils. Cela, dans un certain sens, a été réglé au ciel, mais il fallait le rendre effectif sur la terre. Nous devons maintenant nous tourner vers le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous avons ici un modèle de la façon dont l'autorité céleste est communiquée et rendue effective dans l'Église. Je voudrais vous suggérer qu'il n'y a aucune raison, à mon avis, pour que ce qui s'est passé ici dans Acte 13, dans l'Église d'Antioche, ne puisse pas être reproduit dans l'église n'importe où sur terre aujourd'hui. Et c'est important parce qu'il s'agit de l'émergence du ministère apostolique. Nous allons donc lire les quatre premiers versets d'Acte 13. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des enseignants. Cinq sont mentionnés, Barnabas, Siméon, appelé Niger, savez-vous ce que signifie Niger Noir, il avait donc la peau foncée. Lucius de Cyrène, Manaen y avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, en d'autres termes il faisait vraiment partie de la maison régnante, et Saul, cinq hommes qui ont été reconnus comme prophètes et enseignants. Sommes-nous prêts à accepter qu'il puisse y avoir des prophètes et des enseignants dans l'Église aujourd'hui Très bien. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, j'ai vérifié avec la version NIV juste avant de commencer à parler, la NIV ne dit pas « servir dans leur ministère », elle dit « pendant qu'ils adoraient le Seigneur », ce qui est une interprétation légitime. Comment servir le Seigneur nous l'adorons. C'est une façon de servir le Seigneur. Donc, pendant qu'il servait le Seigneur ou adorait et jeûnait, le jeûne est une autre de ces choses qui est en train d'être restaurée dans l'Église, un peu à l'encontre de l'inclination de certaines personnes. J'ai été sauvé dans l'armée en 1941, l'armée britannique. Et puisque j'étais dans l'armée et que j'ai été presque immédiatement envoyé à l'étranger et passé les trois années suivantes dans les déserts d'Afrique du Nord et que je n'ai jamais vu d'église, je n'ai pratiquement jamais vu d'aumônier. Je dépendais de Dieu, la Bible et le Saint-Esprit. Je veux dire, je n'avais aucune autre source. Je dois dire que je suis plutôt reconnaissant, d'une certaine façon, parce que pendant cette période, j'ai lu la Bible en entier plusieurs fois. Plus tard, quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses dans la Bible dont il ne vous parlait pas à l'église. Mais j'avais déjà lu la Bible. Je mentionne juste ceci. D'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer, Dieu m'a fait comprendre que je devais jeûner un jour par semaine. J'ai choisi le mercredi. Et en fait, tout au long de mon service militaire, qui a duré encore quatre ans et demi, je jeûnais tous les mercredis. Quand nous étions en Égypte, dans le désert, on ne peut pas, quand on vit dans un camion avec onze autres soldats, j'étais d'ailleurs responsable d'une escouade de brancardiers, Huit soldats britanniques profanes et blasphémateurs. Aucun d'eux ne voulait être brancardier. Nous vivions dans un camion de 3 tonnes qui était conduit par deux chauffeurs. Nous étions donc dix plus moi, et j'étais censé être responsable de tout. On nous a surnommés les « pionniers de Prince ». Mais nous ne nous sommes pas donné ce nom, on nous l'a donné. Donc nous avions un petit drapeau, je regrette toujours de l'avoir perdu, mais partout où nous bivouaquions, nous mettions notre drapeau, les pionniers de Prince. Quoi qu'il en soit, quand vous vivez aussi près des hommes, et vous ne pouvez pas échapper aux gens dans le désert, je veux dire, il n'y avait aucune chance que je puisse jeûner en secret. Donc chaque mercredi, tous les autres soldats savaient que je ne mangerais pas. Eh bien, certains d'entre vous savent que tous les musulmans ont un mois de l'année appelé « Ramadan », où ils ne jeûnent pas vraiment.
1: Ils ne mangent pas
0: dans la journée, mais ils se rattrapent la nuit. Je n'appelle pas vraiment cela du jeûne. Quoi qu'il en soit, tous les soldats de mon unité appelaient le mercredi « Ramadan » à partir de ce moment. Mais je dois dire qu'avec le recul, je pense que cela a joué un rôle clé dans mon progrès spirituel. Et fondamentalement, il y a eu très, très peu de périodes dans ma vie où je n'ai pas jeûné un jour par semaine. Aujourd'hui, Ruth et moi observons régulièrement le même jour, le mercredi. Parfois ça a été le jeudi, mais maintenant c'est mercredi. Je ne sais pas si vous savez que John Wesley refusait d'ordonner au ministère méthodiste tout homme qui ne promettait pas de jeûner jusqu'à au moins 4 heures de l'après-midi, tous les mercredis et vendredis. Et il a écrit dans son journal, « Je suis persuadé que quiconque ayant reçu la lumière sur le jeûne et qui ne le pratique pas, retombera dans le péché aussi sûrement que celui ayant reçu la lumière sur la prière et qui ne la pratique pas. » Quand j'ai commencé à enseigner le jeûne vers 1949 à Londres, les gens me regardaient comme si je venais d'une autre planète. Je veux dire que personne n'avait jamais entendu dire que les chrétiens devaient jeûner. Aujourd'hui, nous avons fait quelques progrès. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je fais remarquer aux gens que Jésus, dans le sermon sur la montagne, n'a pas dit « si vous jeûnez », il a dit « quand vous jeûnez ». Il a présupposé que ses disciples jeûneraient, mais il leur a donné certaines règles. Ce que je veux dire, c'est que si vous étudiez le Livre des Actes, il y a deux événements cruciaux dans le développement de l'Église. L'un d'eux se trouve ici, dans Acte 13, c'est l'envoi des premiers apôtres qui est rapporté après le jour de la Pentecôte. Dans Acte 14, verset 23, vous avez la nomination d'anciens locaux dans une nouvelle Église. Et ces deux décisions cruciales ont été accompagnées par le jeûne et la prière des dirigeants. Je vous suggère que l'indication est que les chrétiens ou l'Église qui veut vraiment connaître la pensée de Dieu doit être préparés à jeûner pour entendre Dieu. Ils étaient là servant le Seigneur dans leur ministère ou adorant et jeûnant. Ensuite, le Saint-Esprit leur a parlé. Remarquez que l'initiative est venue de Dieu. Mais elle est venue du, du Dieu Trine, Dieu le Père, à travers le Fils, par l'Esprit. Vous voyez Et quelle a été la déclaration L'apostolat de Paul et de Barnabas. Verset 2 « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Remarquez que l'initiative vient totalement de Dieu. Ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas quelque chose que Saul et Barnabas étaient désireux de faire. Ils ne se sont pas adressés à l'Église pour être reconnus. L'initiative est venue complètement de Dieu. » Parce que l'Église était ouverte pour recevoir de Dieu. Si nous ne nous ouvrons pas, comment pouvons-nous recevoir Verset 3. « Alors, après avoir jeûné et prié... » Remarquez, ils n'ont pas jeûné une seule fois. Ils ont jeûné une fois pour écouter Dieu et ils ont jeûné une seconde fois pour confier ces personnes à Dieu. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir, ou les envoyèrent. » Quand ils ont été envoyés, ils sont devenus des envoyés. Quel est le mot pour cela ?« Apôtre », c'est ça. C'est ce que signifie le mot « apôtre ». Ça veut dire « quelqu'un qui est envoyé ». Maintenant, j'aime le verset suivant. Je ne veux pas m'arrêter au verset 3. « Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célecie, Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Ce que je souligne, c'est que dans ce verset, le mot qui dit « envoyé par le Saint-Esprit » est un mot qui signifie « l'Esprit-Saint les accompagner ». Ce n'est pas le même mot qui est utilisé au verset 3. « Les frères les ont envoyés, mais le Saint-Esprit est allé avec eux. » Vous comprenez C'est important. Alors, que s'est-il passé en conséquence Quels ont été les résultats Passons au chapitre suivant du livre des Actes, le chapitre 14. Et lisez deux versets, le verset 4 et le verset 14. Parlant de ce qui s'est passé dans l'une des villes, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les juifs, les autres pour les apôtres. Et puis le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, Barnabas ayant appris cela, vous remarquez ce qu'ils sont maintenant Ils sont des apôtres. Avant, ils étaient des prophètes et enseignants. Comment sont-ils devenus apôtres En étant envoyés. Envoyés par qui Par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'Église. Vous voyez, tout dans l'Église devrait être initié par Dieu le Père, à travers le Fils, par l'Esprit. Mais ce n'est efficace que si l'Église répond. Et bien que cela ait été dans le conseil éternel de Dieu que Paul soit apôtre, il n'est jamais appelé apôtre jusqu'à ce que l'Église ait reconnu et approuvé son appel. C'est très important pour nous tous. Il est facile d'être impatient par rapport à l'Église et de devenir critique à l'égard de l'Église. Mais Dieu ne court circuite pas l'Église, parce que c'est le corps de Christ. Et donc, malgré toutes ces faiblesses et ces défaillances, nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il œuvre à travers l'Église. Voilà donc le schéma complet de la façon dont Paul a été établi en tant qu'apôtre. Cela a été initié par Dieu le Père, c'est venu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, a été communiqué à l'Église par le Saint-Esprit, a été reçu par l'Église, qui a agi en conséquence, et ensuite, il y a eu la nomination des apôtres. Maintenant, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que la même chose pourrait se produire aujourd'hui en d'autres termes, pourrions-nous avoir des apôtres légitimes en fonction dans l'Église d'aujourd'hui Pour moi, la réponse évidente est oui. Si nous pouvons croire, ou si Dieu peut être assez bon pour nous gratifier de prophètes et d'enseignants, et les prophètes et enseignants s'appuient sur Dieu, s'ouvrent à Lui, jeunes peut-être, alors de cette situation, il y a un modèle complètement légitime dans le Nouveau Testament pour l'émergence du ministère d'apôtres. Je crois qu'il y a des apôtres dans l'Église aujourd'hui, mais je ne pense pas que, dans l'ensemble, l'Église soit dans une condition où elle peut vraiment saisir l'objectif et la provision de Dieu. Ce que je veux souligner dans ce cadre, c'est que, toute nomination dans l'Église devrait, je crois, suivre le même modèle. Je ne crois pas qu'il devrait y avoir de nomination dans l'Église sans que cela vienne par l'intermédiaire du chef. Tout comme je ne pense pas que quoi que ce soit dans mon corps doive commencer à faire quelque chose qui n'est pas initié par ma tête. Je veux dire, si cela arrive, c'est que je suis soit paralysé, soit j'ai un sérieux problème. Il se pourrait que j'ai une paralysie cérébrale, ce dont vous savez, pour ceux qui en sont atteints, nous sommes profondément compatissants. Mais je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu que le corps de Christ soit atteint de paralysie cérébrale. En d'autres termes, tous les membres devraient opérer sous la direction et le contrôle de la tête du chef. Je voudrais vous donner juste deux exemples du choix de Dieu. Je pense que l'une des vérités qui est vraiment sérieusement négligée dans l'Église contemporaine est la vérité de la souveraineté de Dieu. Je pense que dans le mouvement charismatique, les gens se sont largement concentrés sur ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu, ce que Dieu peut faire pour eux. Et parfois, cela a presque dégénéré au point où Dieu est traité comme un distributeur automatique. Et si vous avez la bonne pièce et que vous la mettez au bon emplacement, vous obtiendrez la boisson gazeuse que vous désirez. Je veux juste vous dire que Dieu n'est pas un distributeur automatique et que c'est une image très incorrecte de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par la souveraineté de Dieu Voici comment je la définis. Dire que Dieu est souverain signifie qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, et ne demande la permission à personne. Je vous suggère que si vous commencez un jour à empiéter sur la souveraineté de Dieu, vous aurez des problèmes, car il y a une chose que Dieu garde jalousement, c'est sa souveraineté, son droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Et je pense, en particulier en ce qui concerne les ministères nommés dans l'Église, que Dieu se réserve sa souveraineté. Par exemple, regardons un instant dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16, Jésus parle à ses apôtres. Il ne parle pas à la foule. C'est un moment où il est seul avec ses apôtres qu'il avait choisis. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus est très clair à ce sujet. Personne ne devient apôtre en posant sa candidature ou en étant élu par l'Église. Il dit, « Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui ai fait la nomination. Juste en guise de commentaire, quel est le mot opérationnel quand on parle d'un apôtre C'est un mot très court, « va » ou « aller ». C'est ça. « Je vous ai choisi et je vous ai établi ou désigné afin que vous alliez. » C'est bien cela. Un apôtre immobile est vraiment une contradiction dans les termes afin que vous alliez et que vous portiez du fruit qui demeure et que vos prières soient exaucées. Je crois que tout cela dépend de qui prend l'initiative. Produire des fruits qui demeurent et voir nos prières exaucées, je crois, ne peut se fonder que sur le fait que Jésus a pris la décision. Je vous suggère que là où nous avons des choix qui n'ont pas été faits par Jésus, dans la plupart des cas, nous n'aurons pas de fruits qui demeurent. Et dans de nombreux cas, nos prières ne seront pas exaucées. Il ne s'est pas engagé à le faire. Vous voyez, il y a beaucoup de fruits qui sont produits dans l'Église contemporaine, mais qui ne demeurent pas. Est-ce bien cela J'ai un profond respect pour Billy Graham, je ne le critique en aucune façon, mais sa propre estimation du nombre de convertis qui demeurent est d'environ 5%. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. L'Église ne fonctionne pas dans l'ordre divin. Elle n'est pas sous l'autorité de Jésus. Dans Acte 15, à nouveau... Au verset 7, il y a cet énorme désaccord sur la question de savoir si les gentils, les non-juifs, peuvent être admis dans l'Église sans être sous la loi de Moïse. Il est intéressant de noter que tout récemment, au cours de la dernière décennie, les assemblées de Dieu aux États-Unis ont eu exactement le problème inverse. Le problème était de savoir s'ils pouvaient admettre des assemblées messianiques dans les assemblées de Dieu. Et quand ils discutaient de cela, l'un des leaders s'est levé et a dit « Eh bien, il y a 19 siècles, ils nous ont laissés entrer. Comment pourrions-nous refuser de les laisser entrer ?» Donc la boucle de l'histoire est bouclée. Mais quoi qu'il en soit, au tout début de cette discussion, et mes frères et sœurs, laissez-moi vous faire part d'une observation personnelle. Quand les Juifs ont une discussion, c'est très actif. Je veux dire, ils ne modèrent pas leur voix. Avez-vous déjà vu une émission ou une télévision montrant la Knesset en Israël Je veux dire, c'est plein d'action. Ils élèvent la voix. Je ne dis pas que les apôtres ont fait exactement cela, mais croyez-moi, ce n'était pas un débat tranquille. Quelqu'un a dit... Si vous avez deux Juifs dans une ville, il faut trois synagogues. Une pour chacun d'entre eux, et la troisième dans laquelle aucun d'entre eux ne serait vu mort. Donc, si on lit acte 15 à la lumière de cela, ça devient très vivant, quoi qu'il en soit. Il est dit au verset 7, « Une grande discussion s'étant engagée, c'est un euphémisme. »« Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Donc, encore une fois, c'est le choix de Dieu. L'Église n'a pas nommé Pierre, c'est Dieu qui a choisi Pierre. Et il a été très réticent, comme vous le savez. Il ne voulait pas aller chez les gentils, les non-juifs et leur prêcher, mais Dieu a eu le dernier mot. Je suis vraiment convaincu que si nous nous concentrions sur le choix de Dieu et que nous nous soumettions au choix de Dieu et n'agissions pas avant de connaître le choix de Dieu, les choses seraient totalement différentes au milieu de nous. Qui d'entre nous peut choisir mieux que Dieu Aucun d'entre nous. Attention, les choix de Dieu sont improbables. Je veux dire qu'il choisit généralement la personne que nous ne choisirions pas. Parcourez la Bible. Et je vais vous dire une autre chose sur les choix de Dieu. Quand Dieu choisit, la personne choisie est généralement convaincue qu'elle ne peut pas faire le travail. Quand je rencontre quelqu'un qui dit, « Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, et je sais que je peux le faire », je me demande simplement si Dieu les a jamais appelés. Maintenant, en s'appuyant sur cette situation d'Acte 13, je veux dégager certains principes. Ce que je veux souligner, c'est l'importance de ce que j'appelle l'adoration illimitée. En d'autres termes, être dans la présence de Dieu, l'adorer et ne pas se fixer de limite de temps. Il ne s'agit pas d'une réunion de prière. Vous savez, la réunion de prière commence à 7h30 et se termine à 9h30. Et après ça, tout le monde rentre chez soi, peu importe où se trouve Dieu ou ce qu'il a fait. Mais c'est attendre dans la présence de Dieu, dans une attitude d'adoration, en se concentrant sur Dieu, en se détournant des distractions comme la nourriture, et entrer en sa présence et y rester jusqu'à ce que vous l'entendiez vous parler. J'étais un jour dans une église où il y avait une horloge au mur en face du pupitre de l'orateur, ce qui est bien sûr un bon endroit pour une horloge, mais cette horloge disait « Il est l'heure de chercher le Seigneur ». Et le passage d'où cela est cité dit qu'il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice ou droiture sur nous. La limite n'est pas fixée par l'horloge. Elle est fixée par l'action souveraine de Dieu. J'aimerais me tourner vers le psaume 95, qui, je crois, probablement parlera à nos leaders de culte ici présents. Pour moi, c'est un psaume modèle. Comment entendre Dieu Comment entrer dans la présence de Dieu et entendre ce qu'il a à nous dire Je voudrais lire les sept premiers versets. « Venez ».« Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Combien d'entre vous prennent cela au sérieux Crier. Je veux dire, j'ai une bonne voix. Si je crie, vous allez l'entendre. Je veux dire, j'ai entendu des chrétiens crier, « Jésus !» Ce n'est pas comme ça qu'on crie. Comment est-ce qu'on crie ?« Jésus !» Ça, c'est un cri. Pouvons-nous faire cela Êtes-vous prêt à le faire et ne vous retenez pas. Vous êtes prêts Jésus, Jésus C'est formidable. C'est tout à fait vrai. Très bien. Crions joyeusement au Seigneur. Nous avons lu ce passage, la plupart d'entre nous, des dizaines de fois, et n'avons jamais pensé à crier. Et certaines personnes diraient, si nous crions, vous savez, ils sont fous. Eh bien, je préfère être fou de cette façon plutôt que d'être saint d'esprit à la manière de certaines personnes. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Venons en sa présence avec des actions de grâce ou des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. » Comme je le comprends, c'est ainsi qu'on accède à la présence de Dieu parce que la bible dit nous entrons dans ses portes avec des actions de grâce dans ses parvis avec des louanges je ne crois pas qu'on puisse entrer dans la présence de dieu sans action de grâce ou prière de reconnaissance et sans louanges vous pouvez vous tenir pitoyablement à distance et appeler à l'aide comme les lépreux mais vous n'avez pas accès à dieu avant que vous commenciez à le remercier et à le louer c'est très intéressant, les dix lépreux dans l'évangile de Luc. Ils ont appelé à l'aide, Jésus a répondu, ils sont allés faire ce qu'il leur a dit, ils ont tous été guéris. Un seul est revenu pour remercier Dieu. Et c'est le seul qui a été sauvé. Ça ne ressort pas dans la traduction anglaise. Les dix ont été guéris, un seul a été sauvé. Un seul a eu accès direct à Jésus. Comment En rendant grâce, en remerciant. C'est ça. C'est ainsi qu'on s'approche de Dieu. J'ai enseigné sur ce sujet il y a quelques années, et il y avait un frère dans le Seigneur, très dévoué, un homme d'âge mûr. J'ai dit que je ne crois pas que nous ayons le droit d'entrer dans la présence de Dieu sans remerciement et sans louange. C'est le chemin fixé. Et ce cher frère est venu me voir après, et il a au moins mon âge, il est chrétien depuis au moins 50 ans. Il m'a dit, « Vous savez, c'est la première fois que j'ai réalisé que je devais remercier et louer pour entrer dans la présence de Dieu. C'est un merveilleux frère dans le Seigneur. Maintenant, les deux versets suivants, les versets 3 et 4, expliquent pourquoi nous offrons des remerciements et des louanges. « Car l'Éternel est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » J'ai parfois commenté ainsi Nous remercions Dieu pour sa bonté, nous louons Dieu pour sa grandeur, mais nous l'adorons pour sa sainteté. Un autre psaume dit Le Seigneur est grand et très digne de louange. La louange est notre réponse à la grandeur de Dieu. Donc maintenant, par les remerciements et la louange, les chants d'allégresse, nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Maintenant, L'ambiance change complètement. Regardez le verset suivant. « Venez, prosternons-nous, ou adorons. » Ce n'est pas là un remerciement, ce n'est pas une louange, c'est quelque chose de différent. Chaque mot de la Bible qui est traduit par « adorer » décrit une attitude du corps. « Courber la tête, courber la partie supérieure du corps, s'incliner, comme il est dit ici, s'agenouiller, se prosterner devant Dieu. » L'adoration est d'abord une attitude et non une parole. La louange est une parole. L'adoration est une attitude. La louange nous conduit dans le lieu de l'adoration. Ruth m'a fait part d'un commentaire il y a quelque temps. Tant de responsables du chant aujourd'hui ne connaissent pas la différence entre la louange et l'adoration. Et nous arrivons à ce moment magnifique où nous sommes juste dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à l'adoration et le chef de chant commence un petit refrain entraînant et nous fait tous danser. Ce n'est pas approprié à ce stade. À ce moment-là, nous avons besoin d'être intimes avec Dieu. Maintenant, nous lisons les versets 6 et 7. « Venez, prosternons-nous et inclinons-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Comment le reconnaissons-nous comme Dieu Qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît comme Dieu Qu'est-ce qui est uniquement dû à Dieu En un seul mot, l'adoration. C'est ça. Quand nous l'adorons, nous déclarons qu'il est notre Dieu. Et laissez-moi vous avertir, tout ce que vous adorez devient votre Dieu. Si vous adorez l'argent, l'argent devient votre Dieu. Si vous adorez votre estomac, votre estomac devient votre Dieu. Paul parle de gens qui ont fait de leur ventre leur Dieu en l'adorant. Nous continuons au verset 7. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, et le troupeau, ou les brebis, que sa main conduit. » Maintenant, c'est une chose étrange qu'à la fin de ce verset, vous avez la fin d'une phrase et le début de ce qu'on appellerait un nouveau paragraphe. Vous avez remarqué Ce n'est pas un hasard. Qu'est-il dit ensuite ?« Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Quand entendez-vous la voix de Dieu Quand vous l'avez adoré. J'ai appris que lorsqu'il s'agit de prophéties ou des langues et de l'interprétation, je ne l'accepte jamais automatiquement. Je sors toujours mes antennes spirituelles et je me demande si cela vient vraiment de Dieu. Est-ce que c'est vraiment « ouin » Est-ce une parole pour maintenant mais d'une manière générale, si ça vient dans un temps d'adoration, on peut être à peu près sûr que c'est de Dieu. C'est notre protection. Je remercie Dieu que j'ai une femme qui est une adoratrice. Elle sait aussi chanter un peu. Je ne sais pas chanter pour sauver ma vie. Alors je dois compter sur d'autres personnes. Je ne sais pas si vous, les gens qui chantez, vous en rendez compte. Vous savez, certains d'entre nous doivent compter sur vous pour le faire. Alors... Ne nous décevez pas. Ruth et moi passons essentiellement du temps en présence de Dieu tous les matins et tous les soirs. Nous ne sommes pas légalistes à ce sujet. De très nombreuses fois, nous entendons Dieu. Nous recevons des paroles d'encouragement, des paroles de direction, des paroles d'avertissement. Mais 90% du temps, cela vient quand nous sommes dans une attitude d'adoration. Et généralement, nous ne les recevons pas si nous accordons à Dieu une demi-heure. C'est dans le temps sans limite que Dieu intervient. Cela ne veut pas dire qu'il faudra plus d'une demi-heure. Ça signifie que Dieu ne nous laisse pas fixer la limite de temps. Il est souverain. Si vous êtes prêt à passer toute votre journée en présence de Dieu, vous pouvez l'entendre très rapidement. Mais si vous dites « Dieu, je peux te donner 35 minutes », il n'est pas certain que Dieu parle dans ces conditions. C'est le modèle, vous voyez, d'acte 13. Ils adoraient le Seigneur, ils jeûnaient, ils avaient détourné leur esprit de beaucoup de choses matérielles, tout à fait normales et nécessaires. Ils n'avaient apparemment pas fixé de limite de temps. Ils n'avaient aucun programme. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Et Dieu est intervenu. En fait, Acte 13 est l'un des chapitres les plus décisifs du Nouveau Testament. Parce que c'est, en quelque sorte, la naissance de l'œuvre missionnaire. Et cette œuvre est née du ministère auprès du Seigneur, l'adoration, et du jeûne. Mais c'est un modèle. Mais l'essentiel, c'est de faire de Jésus notre tête notre chef, de le laisser prendre l'initiative. Maintenant, j'aimerais continuer un petit moment avec le deuxième voyage missionnaire de Paul. Nous avons d'autres exemples ici de l'autorité de Jésus, exercée par le Saint-Esprit. Dans Acte 16, Paul part avec Silas et ils ont enrôlé Timothée assez tôt. Et permettez-moi de vous faire remarquer, parce que c'est intéressant, gardez la page d'Acte 16 et passez à 1 Thessaloniciens pour un moment. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Il s'agit de trois personnes, Paul, Sylvain et Timothée. Sylvain est une autre forme du nom Silas. Donc, ces trois personnes au sujet desquelles nous allons lire, Paul, Silas et Timothée, ont écrit cette lettre collectivement à l'église de Thessalonique. Et puis, il est dit, au chapitre 2, verset 6, « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, Quoi que nous aurions pu montrer de l'autorité comme apôtres de Christ Qu'est-ce qu'ils étaient Des apôtres. Qui étaient apôtres Paul, Silas et Timothée. Pourquoi étaient-ils apôtres Parce qu'ils avaient été envoyés à l'initiative de l'Esprit-Saint pour accomplir un travail particulier. Revenons à acte 16. Nous avançons dans l'histoire au verset 6. Vous remarquerez dans ce chapitre qu'il y a une alternance entre « eux » et « nous », parce que l'auteur était Luc, et qu'à certains moments, il était avec eux, et puis c'est « nous », à d'autres moments, il n'était pas avec eux, c'est donc « eux ». Ils étaient dans ce qu'on appelle l'Asie mineure. Et il est dit au verset 6, « Puis ayant traversé la Phrygie, et le pays ou la région de Galatie, il leur fut défendu par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. N'est-ce pas là une déclaration étonnante Le même Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture, par lequel Jésus a donné instruction aux apôtres, « Aller par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature », a dit de ne pas aller en Asie. Combien d'entre nous auraient écouté cette parole Parfois, les gens me disent « Dieu ne répond pas à mes prières ». Je dis « Il faut garder à l'esprit que le « non » est une réponse, au même titre que le « oui ». Parfois, il dit « non », mais vous ne le prenez pas pour une réponse. Nous poursuivons au verset 7, « Et étant venus en Misi, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. » Si vous pouviez imaginer cela dans votre esprit, ils allaient en direction du Nord-Ouest à travers l'Asie mineure, ils ont essayé de tourner à gauche dans la province d'Asie, et il ne leur est pas permis. Alors, ils ont essayé d'aller directement en Bithynie, et il ne leur est pas permis. Ils n'avaient donc pas vraiment le choix. Ils ont dû continuer vers le nord-ouest. En allant vers le nord-ouest, ils sont arrivés à Troas. Ne pensez-vous pas qu'ils ont dû être perplexes Lisons maintenant ce qui s'est passé à Troas, verset 9. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Alors, ils ont commencé à comprendre. Vous voyez Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à leur prêcher l'Évangile. Paul était un vrai leader Savez-vous comment nous le remarquons Il a eu la vision. Mais il n'est pas dit « il a conclu ». Il est dit « nous avons conclu ». Il l'a transmise à son équipe, vous comprenez C'est ça le leadership. Ce n'est pas « je prends toutes les décisions et je vous dis quoi faire ». C'est « j'écoute Dieu et nous décidons ensemble de ce que Dieu veut faire ». Nous n'irons pas plus loin, mais à la lumière des 19 siècles suivants, c'était l'un des mouvements les plus décisifs de l'Église primitive. Parce qu'ils étaient en Asie mineure, ce qui est aujourd'hui essentiellement la Turquie, et qui depuis treize siècles a été totalement musulmane, avec à peine un vestige de christianisme. Mais Dieu les a fait sortir d'Asie mineure pour aller vers quel continent L'Europe. C'est exact. C'est la première fois que l'Évangile est arrivé en Europe. Et il y a été apporté par l'apôtre des nations, des non-juifs. Si on se penche sur l'histoire, quel continent a préservé la foi chrétienne tout au long du Moyen-Âge L'Europe. De quel continent les premiers missionnaires sont-ils partis L'Europe, c'est exact. En d'autres termes, l'Europe avait une place tout à fait spéciale dans les plans futurs de Dieu. Paul et Silas ne le savaient pas, mais le Saint-Esprit le savait. S'ils s'étaient fiés uniquement à leur propre sagesse et à leur propre planification, ils auraient fait le mauvais choix. C'est ainsi que Dieu a introduit l'Évangile en Europe à un moment crucial et y a établi la foi chrétienne. Une autre chose qui m'impressionne, c'est que quand ils sont arrivés à Philippe, Satan s'est vraiment mis en colère. Paul, vous savez, a prié pour la fille esclave ayant l'esprit de divination, voyance, et elle a été délivrée. Ses maîtres ont perdu l'argent qui rentrait grâce à la divination, et il y a eu un tumulte dans toute la ville. Paul et Silas ont été saisis, battus et jetés dans la prison du chef de la sécurité. C'était totalement illogique. Je veux dire, c'était absolument sans aucune raison valable. Quelle en était la cause Satan était très en colère parce que son territoire était envahi. Vous voyez ça Paul dit, beaucoup de gens interprètent cela de différentes façons, Paul dit dans 2 Corinthiens que Dieu a envoyé un ange de Satan pour le souffleter ou le frapper. Et il a prié trois fois, et Dieu a dit « Non, je ne l'enlèverai pas. » Maintenant, il y a beaucoup de théories différentes. Et comment puis-je prouver que j'ai raison Ça ne m'intéresse même pas. Mais je crois personnellement que cet ange a semé le trouble au sujet de Paul dans presque toutes les villes où il allait. Ce n'est pas arrivé à tous les autres apôtres. Il n'est guère de ville où Paul soit allé sans qu'il y ait eu d'émeute. Je pense qu'il y avait un ange satanique derrière ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Satan était vraiment en colère que son territoire soit envahi. Et puis, nous remarquons aussi que Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire. Il a envoyé un tremblement de terre, secoué la prison, ouvert les portes, libéré les prisonniers. Vous voyez, c'était vraiment de la stratégie de haut niveau. Dieu et Satan s'intéressaient tous deux de près à ce qui se passait à Philippe. Et puis une dernière chose à remarquer. Il a été refusé à Paul d'aller en Asie. Plus tard dans sa carrière, dans Acte 19, il s'est rendu à Éphèse, qui est la principale ville d'Asie mineure et a obtenu peut-être les meilleurs résultats de tout son ministère, toute ville confondue. N'est-ce pas là quelque chose à méditer S'il y était allé plus tôt, je pense que cela aurait tout gâché. Le terrain n'était pas prêt. Dieu nous a parlé à Ruth et moi il y a quelque temps, et il a dit, « Je vous conduirai vers les lieux où la terre a été préparée. » Il a dit, en effet, « Vous pourrez aller dans des endroits assez surprenants. » Eh bien, nous avons pu constater que c'était vrai. Nous étions en Grande-Bretagne l'année dernière. Nous sommes allés dans certains endroits que je n'aurais pas choisis. Mais nous avons obtenu des résultats plutôt étonnants. Si nous avions choisi les grandes foules et les lieux célèbres, nous ne serions jamais allés là-bas. Très bien. Permettez-moi de conclure en vous suggérant certaines conditions de base simples que nous devons remplir. Si nous voulons être en mesure d'entendre Jésus en tant que chef de l'Église, je pourrais vous donner des passages des Écritures, et je ne le ferai pas. Je veux dire, je vous donnerai les références, vous pouvez les vérifier. Tout d'abord, vous devez reconnaître votre besoin de l'entendre vous parler. Nous devons reconnaître notre besoin. Deuxièmement, Paul dit dans Romains 12, versets 1 et 2, Offrez votre corps comme un sacrifice vivant et vous serez renouvelé dans votre intelligence, votre pensée, pour discerner la volonté de Dieu. Donc, en tant que principe général, si nous voulons trouver la volonté de Dieu, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu, sans aucune réserve. Notre corps doit devenir une offrande sur son autel. Troisièmement, dans Matthieu 6, verset 10, nous avons le début de la prière du Notre Père, qui est un modèle. Et Jésus dit de prier ainsi, « Notre Père, qui est aux cieux, quel est le premier sanctifié » Qu'est-ce que ça veut dire L'adoration. Nous adorons. Nous t'adorons. Que ton nom soit sanctifié. Étape suivante, nous nous alignons avec l'objectif de Dieu. Non pas pour que notre plan s'accomplisse, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Quel est le plan de Dieu Que ton règne vienne. Vous voyez, nous n'avons vraiment pas le droit d'attendre de Dieu qu'il réponde à nos prières tant que nous ne nous sommes pas alignés par une décision de notre volonté avec l'objectif de Dieu, qui est l'avènement de son royaume sur la terre. Et ensuite, « que ta volonté soit faite ». Ça signifie « Dieu non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Ce sont les conditions de base. Et puis, dans Romains 8, verset 14, il est dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils matures de Dieu ». Nous devons donc nous lier d'amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une théologie, c'est une personne. Le Saint-Esprit est autant une personne que le Dieu le Père, le Père et Dieu le, Dieu le Fils. Si vous voulez être conduit par l'Esprit-Saint, vous devez être ami avec l'Esprit-Saint. Il faut être sensible à Lui. Ce n'est pas un dictateur, c'est une colombe. Il est facilement effrayé. Vous pouvez l'effrayer. Et puis, une autre protection. Vérifiez dans les Écritures. Quoi que vous croyez être la révélation de la direction de Dieu, vérifiez-le dans votre Bible. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui a écrit les Écritures, sa direction ne sera jamais en désaccord avec l'Écriture. Vous voyez Permettez-moi de les répéter rapidement. Reconnaissez votre besoin, présentez votre corps, alignez-vous sur l'objectif de Dieu qui est la venue de son royaume, soumettez votre volonté à la sienne, liez-vous d'amitié avec le Saint-Esprit et vérifiez tout par rapport à l'Écriture. Maintenant, quels sont les obstacles les plus courants En voici quelques-uns. Tout d'abord, je dirais notre arrogance humaine. Je pense que c'est le plus grand problème. Il y a eu une période dans mon ministère où, je crois, j'ai été mené hors de la volonté de Dieu. Et je suis arrivé dans une situation remplie de problèmes. Quand j'ai regardé en arrière et que je me suis demandé comment est-ce arrivé, je pense que la cause première était mon arrogance. En fait, je pense que toute tromperie dans le corps de Christ n'a qu'un seul levier pour entrer. C'est l'orgueil. Si nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne serons jamais trompés. Et donc, je pense que le grand obstacle à l'écoute de Dieu est notre arrogance. La Bible l'appelle l'orgueil de la vie. Le désir d'être indépendant de Dieu. Voyez, quand Jésus a été tenté de se jeter du haut d'un pinacle du temple, il a refusé, il aurait pu le faire, mais il n'aurait jamais fait quelque chose pour démontrer sa puissance indépendamment du Père. Ensuite, il y a d'autres barrières communes. Je me contenterai de les mentionner, vous pourrez y réfléchir. La barrière de l'habitude ou de la tradition. En fait, la tradition est une habitude collective. Toutes les habitudes ne sont pas mauvaises, toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais fondamentalement, quand nous ne faisons que suivre la tradition, nous manquons Dieu. Je pense que la tradition a été la plus grande barrière qui a empêché le peuple juif, à l'époque de Jésus, de recevoir son enseignement. Puis une autre barrière commune est la peur. Et il y a certains types de peurs. La peur de l'homme, de ce que les gens vont dire. Je pense qu'un nombre regrettable de chrétiens sont plus influencés par l'opinion des gens que par l'opinion de Dieu. Deuxièmement, la peur de l'inconnu. Nous n'avons jamais procédé de cette manière auparavant. Vous voulez dire que nous n'avons pas de programme Nous n'avons pas de bulletin d'information Comment pouvons-nous savoir ce qu'il faut faire Il suffit de laisser les choses se faire et de voir ce qui se passe. Et puis, la peur d'être dépendant. Je pense que c'est peut-être la plus forte. Nous n'aimons vraiment pas avoir à dépendre de Dieu. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose à ce sujet. L'essence du péché, ce n'est pas le désir de faire le mal, c'est le désir d'être indépendant de Dieu. Vous voyez, la motivation initiale dans le jardin était bonne, être comme Dieu, connaître la différence entre le bien et le mal. C'est une bonne chose, ce n'est pas mal. Ce qui n'allait pas, c'est qu'il le voulait indépendamment de Dieu. Et partout où il y a en nous ce désir d'être indépendant de Dieu, nous ne sommes pas vraiment libérés de la domination du péché. Permettez-moi donc de récapituler. Et pendant que je le fais, peut-être que vous avez besoin de faire une petite vérification intérieure. L'un des obstacles les plus courants, l'arrogance, l'orgueil de la vie. Deuxièmement, l'habitude, la tradition. Je crois vraiment que la plupart des choses que nous faisons dans l'Église ne sont pas faites parce que Dieu dit que nous devrions les faire. Elles sont faites parce que c'est ce que nous avons toujours fait. J'ai vérifié cela. Il faut environ cinq ans pour créer une tradition religieuse. J'ai fait partie de groupes qui ont commencé dans la puissance de l'esprit. Cinq ans après, ils étaient liés par la tradition. Ça n'a pas pris longtemps. Et puis... La peur de l'homme, la peur de l'inconnu et la peur d'être dépendant de Dieu. Nous devons surmonter ces choses.